0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף, עם החיים עצמם.
1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר ואיתי, אפילו שיום שלישי היום נמצא, שימו לב, שי ניב, מה העניינים שי?
2: אהלן, בסדר גמור. אצלי... החלטת לגוון. כן, יום שלישי, כן, פעמיים כי תראי, אצלי נהדר, חוץ מזה שאת יודעת, בטח כבר שמעת שמאפיית ברמן הודיעו שהיא תעלה את מחירי הלחם הלא מפוקח ב-8%. זה קורה אחרי שוועדת המחירים כבר המליצה לייקר את מחיר הלחם בפיקוח, אלא שזה בינתיים לא קורה, והנה מעלים לנו את המחיר בדרך קצת שונה.
1: כן, ומה שלא שמעתם עליו עדיין זה שברמן תכף נדבר עם מנכ״ל מאפייה נוספת, שמודיע גם הוא: המחירים שלי בדרך למעלה ויותר גבוה, התייקרות של 8% עד 15%. תכף נספר לכם במי מדובר. וחוץ מזה, נדבר גם על תקנות יהודה ושומרון שנפלו בכנסת, וננסה להבין את ההשפעה של זה על החיים שם. בלי פוליטיקה, תכלס.
2: כן, ועוד עניינים חשובים היום בתוכנית. כתבתנו חנה אחימאיר תביא את סיפורם של העולים הטריים מרוסיה, שלא מצליחים להפקיד ולהעביר כספים בגלל הסנקציות נדבר גם על העלייה במספר הטיסות המבוטלות בארץ ובעולם ומה האפשרויות שלנו, הצרכנים.
1: ואפרופו טיסות, נסיים עם אחת מסוג קצת שונה, נדבר עם החברה הישראלית שיצאה בתחרות למפתחים עם פרס שווה במיוחד, טיסה לחלל. אז באמת יש לנו הרבה עניינים להספיק בשעה הקרובה, אבל קודם כל, שי. מה הכותרת שלך
2: היום? כן. טוב, הכותרת שלי עמית מגיעה ממועצת מינהל מקרקעי ישראל, שם סיכמו היום על פשרה ככה מפא"יניקית, בכל מה שקשור לשיעור הזכאים לדירה בהנחה מקרב מה שנקרא בני המקום. אני אסביר רגע. עד היום, אם שיווקו דירות מוזלות בפתח תקווה נגיד, או בהרצליה לצורך העניין, במסגרת מחיר למשתכן, או דירה בהנחה, ניתנה עדיפות של 25% לבני המקום. כלומר, לצעירים שכבר גדלו בעיר, או לפחות חיים בה בשנים האחרונות. בפריפריה, אגב, העדיפות גבוהה יותר, ועומדת על 35% עד 50% אפילו, תלוי כמה המקום מרוחק מהמרכז, או קרוב לפוליטיקאים הנכונים. עכשיו, בא שר השיכון זאב אלקין וביקש לתת עדיפות של 50% לבני המקום בכל מקום, גם באזורי ביקוש. המזל הוא שעדיין לא חיסלו בישראל את מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, ולכן סגנית היועמ"ש טענה שהצעה כזאת תפגע בעקרון השוויון, ובעצם תמנע מאוכלוסיות חלשות יותר לעבור למקומות חזקים יותר. מפה לשם, תראי, במקום להפנים את ההערה של סגנית היועמ"ש, הלכו על כל פשרה. במקום עדיפות של 25% באזורי הביקוש, השיעור יגדל ל-35%. ובפריפריה הקרובה, באר שבע או קריית גת למשל, העדיפות תעלה ל-45%. עכשיו, למה זה מרגיז אותי? כי הרי כל הסיפור הזה של בני המקום, או מה שקראו לא פעם בנים ממשיכים, זה טריק ישן של מושבניקים שראו כי טוב מהקיבוצניקים, האשכנזים, סליחה, שלא רצו חלילה שהמועדון הסגור שלהם ייפתח לאוכלוסיות אחרות. ובמקום להפסיק את הנורמה הפסולה הזו, במקום לבטל את כל ועדות הקבלה הגזעניות ואת ההטבות לבני המקום, הפוליטיקלים שלנו אמרו, עזבו, אם זה עובד שם, לפחות שזה יעבוד גם אצלנו. וככה גורמים לזה שצעיר מהרצליה יקבל הטבה של מאות אלפי שקלים כדי שיוכל להמשיך לגור בהרצליה, ולא נגיד בראש העין חס ושלום. וכל זה בא להראות לך, גם שמפא"י של פעם אולי מתה מזמן, אבל הלב שלה חי ופועם, גם בליכוד, גם בכחול לבן, ובתקווה חדשה, ובכל מיני מפלגות עם שמות חדשים ורעיונות ישנים. מהכותרת שלך?
1: אז אני נשארת עם אותה ישיבה של מועצת מקרקעי ישראל, שבאמת נדונו בשורה של צעדים חשובים, הגדלת ההנחות לרכישת דירה בהגרלות, הרחבת הקרקעות שהשתתפו בהגרלות בה, המסובסדות, תמרוץ עיריות לבנות עוד בשטחן כדי להגדיל את הצעד דירות למכירה, וגם מה שהזכרת, אבל שים לב מה משותף לכל התוכניות הללו. המילה מכירה, בעוד שמילה אחת נהדרת לגמרי מכל ההודעה היפה לעיתונות ששיגרו. שכירות. כבר שבועיים שהרשת בוערת סביב מחירי השכירות שפשוט מזנקים. וזאת שיחת היום בכל בית שהייתי בו. בין אם קנוי, בין אם סחור, אבל הממשלה פשוט מתעלמת. וצריך
2: וזאת... לומר, המגמה היא ללכת לשכירות, כי ככל שהדירות עולות אה, אה, ומתייקרות, אז אה, אנחנו, לא, אנחנו לא מסוגלים להגיע לרכוש דירה, ולכן יותר ויותר, בטח צעירים, פשוט מזכירים.
1: כן, וזאת לא הפעם הראשונה שהיא נדרשת לנושא מעט מדי או מדי. ראינו בגל ההתייקרויות האחרון במזון, בנסיקה המטורפת של מחירי הדלק שלקח חודשים עד שהגיבו לזה אה, בממשלה, כלומר מהזעם ברחוב לנעשה בצמרת, הדרך לשם למעלה ארוכה וחבל. אז אם שם עדיין לא נדרשים לנושא, אנחנו לא נרפה ממנו. ואני רוצה שוב להזכיר את הנתונים. דירה של ארבעה חדרים ברמת השרון זינקה בשנה האחרונה בממוצע ביותר מ-40 אחוזים. כנ"ל דירת שלושה חדרים במודיעין. שכר הדירה בהרצליהו ובקריית ביאליק זינק בכ-30 אחוז בשנה האחרונה, ובתל אביב ב-25 אחוזים. הרשימה עוד ארוכה. זאת לא רק הבעיה של תל אביב. בינתיים עיריית תל אביב היחידה שנדרשה על זה בצורה הרבה יותר רחבה ולתת מענה.
2: נתחיל? נתחיל.
1: ואנחנו פותחים רגע לפני שנגיע לעניינים הכלכליים עם סיפור חשוב שמגיע מצה״ל אחרי שדיברו שם שישלבו גם נשים בחטיבת 669 עכשיו מתברר שלא רק שם צה״ל מודיע לבג"ץ על רשימה של יחידות נוספות שאם עד היום הן היו סגורות בפנינו הנשים עכשיו כל אחת תוכל ללכת ולהתמיין עליהן דורון קדוש כתבנו עצבי איתנו שלום
3: שלום עמית שלום עמית אז על איזה יחידות
1: אנחנו מדברים?
3: אז כן, צה"ל פותח בנוסף ליחידה 669 עוד שתי יחידות עיקריות, יחידת יהלום, שזו כמובן יחידת ההנדסה המובחרת של צה"ל, פותחים בתוך היחידה הזו לא את כל התפקידים, אלא בעיקר את התפקידים שקשורים לסילוק פצצות, שזה כמובן חלק משמעותי בתוך היחידה.
2: כל כלומר, פותקיד... היחידה לסילוק פצצות ולא סיירת יעל שהיא חלק מגדוד יהלום.
3: בדיוק, לא, לא כל יחידת יהלום כולה שייכת לחיל ההנדסה הקרבית, אלא... היחידה לסילופ פצצות, ועוד מחלקת ניוד אחת באחת מחטיבות החי"ר הסדירות של צלף, כלומר מחלקת ניוד זו מחלקה אה, מצומצמת של כמה עשרות לוחמות שנמצאת בתוך הפלוגה המסייעת, יש אותה בכל אחת מחטיבות החי"ר הסדירות, בגולני, גבעתי, נחל, ככל הנראה המחלקה הזו עומדת להיפתח או בגבעתי או בנחל, זה דבר שעדיין לא הוחלט, אמור להיות מסוכם במהלך הימים או השבועות הקרובים. זאת אומרת, צה"ל פותח כאן עוד שני מקומות לשירות של נשים לוחמות. אבל צריך לשים לב לפרמטרים, לתנאי הסף שצה"ל קובע, איך אפשר לבחור לוחמות שיכולות להגיע בכלל ולהתמיין לאותן יחידות. אחד הפרמטרים צריך להיות משקל של 78 קילוגרמים. שאותה אישה שמעוניינת להתמיין ליחידות צריכה לשקול וגם להיות בגובה של מטר שישים ושש ויש עוד צורה ארוכה כמובן של תנאי סף. נורא מוזר המשקל
2: ש... הזה, צריך לומר כמי שבעצמו היה ביחידה לא רעה נאמר. בתור אה, לא... אישה
1: נמוכה ממטר שישים ושש לא, לא לא אני לא מוחה.
2: לא הייתי במשקל הזה, לא הגעתי אליו. נכון, אז תראו, יש,
3: יש כאן כמה הסברים שבצה"ל נותנים, שהם הסברים פיזיולוגיים, אומרים זה עניין שקודם כל קשור לסחיבת משקלים, ויש איזשהו עניין שקשור למסת השומן שיש בגוף ולמסת השריר שיש בגוף, והעובדה שצריכים לסחוב בכל היחידות החי"ר בצה"ל משקלים מאוד גבוהים של בערך 30-40 קילוגרם, היחידות האלה שאנחנו מדברים עליהן הן יחידות שבאופן יחסי סוחבים בהן פחות ולכן מאפשרים לנשים להתמיין אליהן והמדדים של המשקל ושל הגובה נקבעו גם כן לפי הרבה מאוד בחינות רפואיות כאלה ואחרות אבל בסופו של דבר שי כמו שאמרת בסופו של דבר קשה מאוד למצוא נשים שעונות על הפרמטרים האלה של משקל של 78 קילוגרם, זה משקל די גבוה ו... ביחס לנשים, אפילו גבוה מאוד.
2: כן, צריך לומר גם דורון, בעצם פותחים פה כמה ככה יחידות אה, מובחרות שיש בהן תהליך אה, מיון, ותהליך מיון אפילו אה, מאוד מאוד קשה וקפדני, לא פותחים איזושהי חטיבת חי"ר לצורך העניין, ששם אין מיונים כאלה. כלומר צה"ל רוצה מצד אחד להגיד, הנה אנחנו אה, פותחים את השורות ליחידות מובחרות, אבל מצד שני הוא גם ככה רוצה אה, אה, לשלוט במכסות ולנהל את הדבר הזה מאוד מאוד במשורה, נכון? זה היה ככה... רק
3: צריך להזכיר, מה שהניע את כל התהליך הזה זה בכלל בג"ץ. זאת אומרת, אילולי העתירה לבג"ץ של מספר לוחמות שמעוניינות להגיע ליחידות המובחרות האלה, כנראה שהתהליך הזה לא היה קורה, לפחות לא בשנים הקרובות. העתירה לבג"ץ היא זו שזירזה את צה"ל לעשות את הדבר הזה, וגם עכשיו, אחרי העתירה, זה בעצם התשובה שצה"ל מגיע איתה ערב לבג"ץ. תשובה שהיא אה, קטנה, זאת אומרת, אה, אה, הוא פותח מספר מצומצם של יחידות, כן. אבל אומרים בצה"ל, אנחנו בכל מקרה מעריכים שיש רק עשרות בנות, עשרות לוחמות, שיצליחו לעמוד בתנאי הסף האלה. טוב, אלה, לא שקלתי לא ולא, ולא מדדתי להתמחות. את
1: מגישות העתירה, אבל יהיה מעניין לראות האם הן בכלל עומדות בקריטריונים האלה. אכל. נראה לי שהבנו ששוויון מושלם זה עדיין לא, אבל יש פה לפחות התקדמות. דורון קדוש, כתבנו הצבאי. תודה רבה. תודה. ואנחנו עוברים למחירי הלחם, עכשיו זה כבר לא זעקה ולא איום, הם מתייקרים. בזמן שהמדינה מסרבת לאשר העלאה של מחירי הלחם בפיקוח, מאפיית ברמן מודיעה היום לרשתות המזון ושאר לקוחותיה שהיא מייקרת את יתר מוצרי הלחם שלה, אלו שיש להם שליטה על מחירם ב-8%, ועכשיו אנחנו מפרסמים לראשונה שהיא לא היחידה. מאפיית גנית ענבר מודיעה גם היא בימים האחרונים ללקוחות שלה, להעלאות של חלק ממוצרי הלחם בפיקוח, בין 8 ל-15%. על המחירים, פשוט לא נקנה אותם, נבחר מותג אחר. נדמה שהאלטרנטיבות הזולות על המדף פשוט מצטמצמות.
2: נמצא איתנו בדיוק בעניין הזה, מנחם אוברקוביץ', מנכ״ל מאפיית גנית ענבר מקיבוץ עינת. אהלן מנחם. היי, שלום לכם.
1: אז מתי אתה מודיע ללקוחות שלך על ההתייקרות הזאתי ועל איזה מוצרים אתה יכול לספר לנו שנשלם בקרוב יותר?
4: אני לא יצאתי בהודעה גורפת, אני בא במשא ומתן עם כל הכוח. באופן אישי, מול uh, מוצרים שהוא קונה ומול uh, כוח קנייה שלו וכוח אבל המחיר... אבל שמענו מכמה
1: לקוחות שהם קיבלו uh, הודעות כאלו, המגמה הכללית זה שהמחירים הולכים להתייקר, לרוב הציבור לפחות?
4: אין ברירה, המציאות... Uh, אנחנו בעצם, <laughs> המחיריות עומדות עם חרב על הצוואר, אין לנו דרך להתקיים ללא שינוי המחירים. ואם המדינה לא מכבדת את ההסכמים או את ההחלטות של הוועדות שהיא הקימה, אז אנחנו צריכים לעשות משהו לביתנו. זאת, ה... אלה... זאת המציאות, זאת האחריות שלנו.
2: רגע, אז
1: רק שאני אבין, אם מחירי הלחם בפיקוח היו עולים, היה אפשר לא להעלות את יתר המוצרים? או שזה בא לסבסד את הלחם בפיקוח, או שבלי קשר דברים מתייקרים ואתה מתכנן להעלות מחירים?
4: אני אמרתי לכם כבר ברעיון קודם. ההתייקרות של הקמח הוסיפה לי, רק הקמח, אני לא מדבר על מוצרים אחרים, מיליון וחצי שקל לחודש, מיליון ארבע מאות. יש תוספות של דלק ושמרים וקרטונים. כל, התה, כל התהליך הזה, בהסתכלות שנתית, אני צריך לסגור פער של חמישה עשר, שישה עשר מיליון שקל של התאפשרויות, ואני צריך להביא אותו בחזרה למפעל שלי בשביל לקיים אותו.
2: מנחם, עכשיו... אתה יודע, אני מניח שאנחנו נשמע בימים הקרובים על עוד מאפיות שמעלות מחירים, והדבר הבא, כמו שאנחנו מכירים גם מהעבר, זה שיגידו, הנה, יש פה סוג של קרטל, יש כאן תיאום מחירים.
4: הקרטל עושה
1: המדינה. מה הכוונה? המדינה,
4: רק <אקום> המדינה, המדינה, המדינה היא שולטת על המחירים של לפחות 45% מסל הלחם, והיא אם הוא יעלה או לא, <אקום> לא. לא יעלה. ההיסטוריה מוכיחה שהלחם זה המוצר הכי זול בסל המזון. בזמנו, בעבר, שלא עדכנו את הלחם האחיד, החשוף, הלא פרוס, הוא נעלם מהמדף. כי מוצר שלא מצליחים לכסות את העלויות שלו, הוא מצטמצם באופן טבעי.
2: ועדיין אתה יוצא למהלך כזה במקביל למהלך של מאפיית ברמן. יום. לא עשית את זה לפני שבוע או לפני שבועיים. זה קורה... מי במקביל. מה אתה אומר? לא
4: שמעתי לא את השאלה. אני אומר,
2: עדיין אתה יוצא למהלך הזה של העלאת מחירים, במקביל למהלך של מאפיית ברמן. זה לא קרה לא לפני שבוע, לא לפני שלושה שבועות. נגיד
1: אבל לא 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 לא... להגנת מנחם שזה לא קורה רק היום בשעות האחרונות, כלומר זה כן זה לא מה לא לא... מהלך לא... של כמה ימים עוד לפני ההודעה של ברמן, אני, כלומר אין נמנ... פה הליכי בעקבותיהם. אני נמנעתי בלהוציא
4: מנשרים של העלאת מחירים. בדיוק. ואמרתי לפני כמה דקות. אני בא במשא ומתן עם כל הכוח שלי ועם כל רשת ומגיע להסכמות ולהבנות. אני חושב שאני מוצא אוזן קשבת אצל הלקוחות שלי למציאות הקיימת.
1: מנחם, אנחנו שומעים ההבנ, הרבה ההבנ, זמן...
4: ההבנה שבאה מהלקוחות היא יותר גדולה מההבנה שבאה מהפוליטיקאים.
1: <laughs> אנחנו שומעים הרבה זמן את ה, בעצם הקריאות שלכם ומדברים על זה שמחירי עליכם יעלו ומחירי עליכם בפיקוח לא יכולים לא לעלות. בינתיים הצרכן... לא מרגיש את זה על המדף. מתי אתה מצפה שהמחירים יעלו עבורנו שכבר לא נוכל לחמוק מזה? לא רק נשמע את זה, אלא נראה את זה בעיניים.
4: אני לא יודע למה את אומרת שהוא לא מרגיש את זה. אני חושב שהלחמים הלא מפוקחים, דה פקטו, עלו על המדף. התייקרו. הלחם הלא מפוקח, יש לו מחיר מקסימלי שהמדינה קובעת. נכון. אז יכול להיות שהוא כן עולה, לא יכול להיות שהוא לא עולה, לא. אני לא יודע, כל רשת יש לה את המחירים שלה, היא לא יכולה לעבור את הרף שה... שהוא קבע, שהמדינה קבעה לא, דיברתי על הלחם
1: הלא מפוקח, שאני לא חושבת שראינו עדיין את השינוי הדרמטי הזה שמדברים עליו במחירים. אני מניחה שעכשיו בעקבות ההודעות האלה זה אולי יקרה בשבועות הקרובים. אבל לגבי הלחם בפיקוח, אתה יודע, עברו כבר כמה שבועות מאז הבשורה של ועדת המחירים להוציא את הלחם מפיקוח, והודעה של שרת הכלכלה שהיא תתנגד לזה והיא לא לזה לקרות. אתם מדברים עם המדינה, מנסים להגיע לאיזושהי פשרה, או שזה פשוט תקוע? לי לא היה שום
4: קשר עם המדינה, המדינה גם היא לא הציעה שום הצעות אה, 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 לגבות אותנו לתקופת מעבר, ככה או אחרת, שום דבר. ולמה לא בחרתם
1: בעצם... את... היא אה... לא מקיימת את
4: ההבנות, אני, אני, אני מוכרח להיות חריף אה, אה, קצת, היא לא מקיימת את ההבנות עם המאפיות, לא מהיום. זה לא דווקא התחיל עם השרה הזו, זאת היסטוריה, הלחם הוא סימבולי, הוא סמלי, עליו יקום ויפול יוקר המחיה, לא. זה לא, זה לא. <laughs> הוא הפך להיות, הלחם המפוקח הפך להיות מאוד שולי בסל המזון, לכן הוועדה, הוועדה, הוועדה שהוקמה אה, אה, לבדוק את, ה, את המצב המאפיות וללכת בפיקוח, המליצה להוציא אותו
2: מפיקוח. כן, טוב, אתה לא מופתע מזה שפוליטיקאי או פוליטיקאית במקרה הזה אה, לא מעוניינים להעלות את מחיר הלחם. לא, אז מה מצפים מאיתנו?
4: מה מצפים מאיתנו? תראה, בסופו תראה. בשוק הישראלי התפתחו פינות אפיח, מאות פינות אפיח, שמוכרים מוצרים ללא פיקוח, במחירים פנטסטיים, עם רפאיות יוצאת מן הכלל. בסופו של דבר, כשאני מסתכל על המציאות הזו, אני אמרתי, תגיד, מה אתה... מה אתה תרד מהלחם המפוקח הזה, עזור, תלך תפתח. מה שכל הפינות המפיח האלה כן. יודעות... אני יודע לעשות לא פחות טוב, אולי אני גם
2: אצל חופש. הלחם המפוקח מאבץ לך 50% מהתמהיל, לעומת 30% בערך במאפיות אחרות נדמה לי. ככה שזה לא מאוד פשוט לוותר עליו. הוא גורם לי
4: להפסד גדול, הוא גורם לי להפסד גדול. אני אצמצם אותו והוא יוקיר לי את ההפסד. אני אעבור לייצור מוצרים אחרים. כן. אני אפתר, לפתיחת פינות אפיין. נכון שזה לא תהליך של יום? אבל זה תהליך של חמש שנים, ולא יהיה לך מפוקר במדינת ישראל, זה הכל, זאת המציאות. לא, אין
1: ספק שצריך לתת לזה איזשהו פתרון, כי זה באמת גם עבור הצרכן, המוצר הבסיסי ביותר, אבל... אי כן. אפשר לחיות חיים של בת יענה. כן. אי
4: אפשר לחיות חיים של בת יענה ויגידו ש- שה- שהמאפיות יישאו על גבם את כל הדמגוגיה הזאת. אוקיי. זה לא יכול להימשך.
1: נראה לי שהדברים ברורים. מנחם, אנחנו נמשיך לעקוב באמצעותך אחרי הסיפור הזה. מנחם אבריקוביץ', תודה לכם, די. ועכשיו אנחנו לתקנות יהודה ושומרון, ראינו את תוקפן יפוג בסוף החודש, באופוזיציה מאוד מתגאים בזה, בקואליציה לא כולם הרגישו בנוח עם החוק הזה, ולכן לא הרימו יד עם חבריהם לגוש, מה שנקרא, ועל זה דיברו רבות, דיברו כל היום, אבל אף אחד לא מדבר על מה התקנות האלה אומרות, ומה יקרה שיפור? כאן כן. בסוף החודש. אז בשביל זה אנחנו פה, ואנחנו רוצים לפנות לדוקטור אדם שנהר, שלום. אהלן. מומחה במשפט חוקתי, חוקתי מבית הספר רדינר למשפטים באוניברסיטת רייכמן. אדם, ספר לנו איך הבאמת פקיעה של התקנות האלה תשפיע על החיים עצמם, של כל אחד מאיתנו, או לפחות של תושבי השטחים.
5: זהו, אז היא לא... אז השאלה היא על מי היא משפיעה, זו אמת שאלה מאוד מעניינת. היא משפיעה גם על ישראלים שגרים בשטחים, היא משפיעה גם על פלסטינים, היא משפיעה בכמה וכמה מישורים שונים. קודם כל... עכשיו צריך להבין מה התקנות האלה קודם כל מנסות לעשות. התקנות האלה, מה שהן עושות, הן מנסות לייצר איזושהי פיקציה כזאת, שבעצם אין הבדל בין השטחים לבין ישראל. הרי מי שגר בשטחים, הוא בעצם לא גר בישראל. תחשבי שאדם חי בניו יורק, אז ברור שאם אדם שחי בניו יורק, אז חוקי הכנסת לא חלים עליו בגדול, אבל ברגע ש... השליטה בשטחים התחילה ב-67, וככל שישראלים
2: התחילו לעבור לגור שם בהתנחלויות, הייתה שאלה, מה עושים עם כל האנשים שגרים בחו"ל? בעצם, כן? בעצם בשטחים, צריך לומר, יש משטר צבאי, הריבון הוא נכון. בעצם אלוף פיקוד מרכז, נכון?
5: בדיוק, בדיוק. אז עכשיו, עכשיו מה קורה עם ישראלים שם מבצע שם עבירה? חוקי העונשין של ישראל לא מתקיימים שם, נכון? אז... איך, אז, אז מה עושים? נגיד, אדם רוצה להיות אה, עורך דין, או פסיכולוג, כן? אבל הוא גר בשטחים. האם הוא יכול להיות? אז, אז, אז בעצם התקנות האלה, מה שהן עושות, זה מנסות לייצר בהרבה מאוד מקומות את אותה אקוויוולנטיות בין ישראל לבין השטחים. כן? אז למשל, הן מאפשרות למתנחלים שעוברים עבירה להישפט בפני בית משפט ישראלי. וכך הם לא צריכים להתייצב בפני בית משפט צבאי. כמו פלסטינים בעצם, כן? זאת אומרת, הם מייצרים אה, אה, פריבילגיות למתנחלים בהשוואה לאוכלוסייה האחרת שגרה בשטחים.
2: ואת התקנות ואת... האלה חידשו אה, עד היום בעצם אה, כל שנה מחדש, בעצם בסוג של הוראת שעה?
5: התקנות האלה נולדו ב-67, ברגע שהשליטה בשטחים התחילה. תקנות שעת חירום הן מוגבלות בזמן, ולכן צריך להעריך אותן, ויש את החוק שמעריך אותן. עכשיו, בהתחלה העריכו את זה בשנה-שנתיים. ככל שהשליטה בשטחים, ככל שהכיבוש נמשך יותר ויותר, אז כבר היה ברור שזה לא מצב כל כך זמני, ולכן זה צמח להערכה כל חמש שנים. בדיוק. ו, אז בעצם הן נותנות הרבה מאוד יתרונות, כאמור, למי שגר שם. אז למשל, הוא, לא, הוא, יכול, הוא עכשיו ייהנה מכל הזכויות של נאשם ישראלי, בית משפט ישראלי, הוא לא היה צריך להתנצב בפני בית משפט צבאי. אבל גם כאמור חילוקים אחרים. למשל, נגיד אתה רוצה עכשיו אה, לאמץ ילד, אוקיי? אה, רק תושבי ישראל יכולים לאמץ ילדים. התקנות האלה אומרות שלצורך, למשל, חוק העימות, רואים אדם שגר בשטחים, שישראלי שגר בשטחים, mm. כאילו הוא גר בישראל, ולכן מאפשרים לו לאמץ. או למשל, אדם שרוצה להיות עורך דין. אז אנשים שהם אזרחים ישראלים ותושבי ישראל יכולים להיות עורכי דין.
1: ולא רק עורך דין, נכון? יש שורה ארוכה של מקצועות שבלי ההכרה הזאת לא יוכלו לא, לעסוק בהם בשטחי ישראל מחוץ ליהודה ושומרון.
2: גם, מחוס גם מחוס פסיכולוג, גם פסיכולוג אתה ח... אומר.
1: פסיכולוג, יש חקיקה ענפה. אז החוק הזה בעצם מכיל
5: המון המון סדרים, אבל שוב, זה לא רק... זה לא רק... הרבה פעמים דוגמאים על מה היה המצב שהם מתנחלים, אבל צריך לזכור עוד דבר שהתוקנות האלה עושות, ואת זה כמעט אף אחד לא מדבר. היום ישראל קולט אה, 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 פלסטינים. עצירים פלסטינים ואסירים פלסטינים. רוב האסירים הפלסטינים שנשפטים, אה, בעצם משפט צבאי, לא מרצים את עונשם בשטחים. הם מרצים את עונשם בבתי כליאה ישראלים, ישראלים בתוך ישראל, מה שאגב מדוגד למשפט הבינלאומי. התקנות מאפשרות את הכליאה של פלסטינים בתוך שטחי ישראל. אם התקנות האלה פוגעות, צריך יהיה לשחרר את כל האסירים הפלסטינים מישראל, אולי לא לשחרר אותם, אבל צריך להעביר אותם, להחזיק אותם בשטחים. ולבנות יש,
2: מתקנים מיוחדים, אין, שגם אין זה מדיוק, לא הולך להיראות לא יותר מדי טוב, לבנות מתקנים כאלה. אין
5: מתקני כליאה בשטחים כרגע, ולכן יש, יש בעיה אה, אמיתית. ו- 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 ולכן המגדל קלפים הזה שישראל ככה בונה מאז 67, אם את הכל האלה יפקעו, הוא יסיר את המסכה, הוא יחשוף את השבריריות הזאת.
2: של השיטה בשטחים, שתלויה בעצם בין היתר בתקנות שצריך להאריך כל כמה שנים. אבל אתה יודע, צריך להיות הוגנים ולומר, ה- ה- הציפייה הזו אולי מחברי כנסת ערבים, או אפילו מה- מהחלק השמאלי במפה א- א- הפוליטית, הציפייה שהם יצביעו בעד דבר כזה, בעצם תקנות א- שיש בהן בעצם חוק אחד ליהודים וחוק אחר לערבים באותו א- שטח, זה ציפייה קצת גבוהה, הייתי אומר, לא?
5: ברור, כלומר, אנשים, מפלגות ערביות, מרצ, שבעצם חרטו על דגלן את uh, סיום הכיבוש, בוודאי שזה מאוד מאוד קשה עבורה לתת יד לתקנות שבעצם גם מאשררות אותו, אבל גם מאפשרות מה שאתה אמרת, כן? את האפרטהייד הזה, את, בעצם את ההבחנה בין שתי קבוצות שחיות באותו כן. שטח, נשלטות על ידי אותו גורם, אבל זוכות לדין שונה, כאשר הדין הישראלי הוא כמובן דין שהוא מיטיב יותר בהרבה טוב, הרבה מובנים. טוב, גלשנו למחוזות הפוליטיקה,
1: בין... אבל אני כן רוצה רק במילה לשאול אותך לסיום, דיברנו על מה יימנע מתושבי השטחים, יש איזו חובה ‫למשל לתשלומי מיסים כאלה ואחרים. או שזה לא הסיפור?
5: כן. למשל, uh, תחשבי על גביית מיסים. נגיד, יש לך חוב כדי מס הכנסה, ויש גובה מיסים שמגיע לבית שלך או למקום אחר כדי לגבות את החוב. עכשיו, ברור שלגובה המיסים יש לו סמכות לחפש בבתים בתוך ישראל. מדהים. אבל גובה המיסים, או להוצאה לפועל לצורך יש לסמכות לפעול בשטחים מכוח מה? מכוח התקנות האלה. אז גם תקופת המדינה
1: זה... יכולה מאוד להיפגע מתרחיש כזה? אולי בגלל זה התרחיש הזה מרגיש לדינה... לנו כמעט
5: תראי, אני, אני בסופו של דבר, תראי, יש דרכים, אגב, על זה גם לא מדברים, יש דרכים שאפשר לעקוף את כל הסיפור הזה. הרי אם באמת הממשלה הייתה רוצה לחדש את התקנות, היא הייתה יכולה לחדש אותן כהחלטת ממשלה באמצעות התקנת תקנות שעת חירום. כמו שהיה פעם. אבל התקנות האלה פוקעות. תוך שלושה חודשים, לא חמש שנים, וכל שלושה חודשים צריך לחדש, לחדש אותן. כן. וגם על, ה, על השימוש בסמכות הזאת של תקנות שעת חירום, יש שורה של מגבלות פסיקתיות מכוח פסיקה של בתי משפט העליון, שמאוד מקשה על שימוש
1: חירום. טוב, זה כבר מזכיר לי תקופות לא אחרות של ארבע מערכות בחירות בשנה אחת. בואו נקווה שלא נגיע לשם. דוקטור אדם שנהר, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם. ונמצא איתנו ממש בעניין הזה ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, שלום ישראל. שלום, אחר הצהריים טובים. אתה לא נמנת עם רשימת ראשי המועצות ביהודה ושומרון שקראו לאופוזיציה לתמוך בחוק הזה, למה בעצם?
6: אני נמנתי עם אלה שקראו לאופוזיציה שלא לתמוך בחוק הזה, מסיבה מאוד פשוטה. יש פה שאלה מאוד פשוטה, איך מדינת ישראל רואה את המשך קיומה, בהמשך לשיחה הקודמת. בוא נזכיר שגם למדינת ישראל הדבר הזה הוא כאב ראש מאוד משמעותי.
0: למה?
6: לדוגמה חוק הגיוס, לדוגמה חוק הגיוס, לדוגמה חשש שעבריינים שמגיעים ליהודה ושומרון, יוכלו להגיע ליהודה ושומרון ולמצוא מקלט, כמו שאמרה המשנה היועץ המשפטי לממשלה צמפולינסקי, דוגמאות נוספות, מדינת ישראל מקבלת הרבה מאוד כסף מאנשים שרוכשים בתים ביהודה ושומרון, משלמים מיסים כנדרש, וכל עוד הקרקע לא שייכת למדינה. אגב, אתם יכולים לשלם מיסים
1: במציאות כזאת?
6: אז הם לא ישלמו, לא, הם לא ישלמו מיסים, עכשיו ברור לכן ש... מי זה הם לא ישלמו מיסים? <ברור> <מדיע> <מדיע> אתה
1: ראש מועצה, ראש מועצת אותם, בנימין, אותם מה רואים. אתה מתכוון לעשות אצלך <מדיע> במועצה? אם
6: התקנת האלה יפוגו. רגע, רק אז לכן אני אומר שברור שזו דמיונית. יש בעיה עם חוק הגיוס, ואיך מגייסים אדם שהוא לא תושב ישראל. לכן ברור שזו מציאות דמיונית, וכמו שאמר אפילו יאיר גולן בעצמו, שאין סיכוי שלא להעביר את החקיקה הזאת, בסוף להתנתק משמונה אחוז מאזרחי מדינת ישראל, ולהגיד להם שביתם הוא לא ביתם, או ממה ש... אבל הנה,
1: אני
6: חושבת שהתמונות אתמול בכנסת דיברו בעד עצמם, גם אנחנו חשבנו שזה יסתדר לא... אז רגע, אז מה שקורה כרגע, שבעצם שה... הדיון הוא בעצם לא החוק. כי ברור לכולם שמדינת ישראל לא יכולה בלי החוק הזה, ו... וצריך לטפל בו. עכשיו יש שלוש אפשרויות שיכולות לקרות. בעיניי, אפשרות ראשונה, אם הממשלה הזאת מתפזרת, וברור שזאת תהיה כמו שאמר גדעון סער, שאמר שיש לזה השלכות קשות על הקואליציה, אם הממשלה הזאת מתפזרת, החוק נשאר בתוקפו עד שלושה חודשים לאחר הממשלה גם, גם האופוזיציה, נזכיר,
1: דבר. לא הרימה את ידה, גם חברי הכנסת ו... הימנים ביותר. שמה? גם האופוזיציה לא הרימה את ידה בעד החוק הזה, שימור הסטטוס קוו, שחלק ממי שהיו
6: אז בשלטון התחילו. נכון, כי האופוזיציה אומרת, בצורה מאוד פשוטה, אדון עפתלי אתה הלכת לנשיא המדינה לפני שנה, ואמרת שאתה מסוגל להקים ממשלה שתנהל את של אזרחי מדינת ישראל, והנה אתה נכשל בלהעביר חוק כל כך בסיסי, אנא פנה את מקומך, ואם הממשלה מתפזרת,
2: אם הממשלה מתפזרת, אם אין החוק הזה לא פוקח. ועדיין ישראל, אתה יודע, אנחנו התכנסנו והשאלה אם <שאלה> אתה לא מהמר על אחרי
6: היום יום. חיי היום ה... יום, יום לא ייפגעו, חיי היום יום לא, לא, לא ייפגעו, זו אפשרות אחת. יש עוד אפשרות שלא נמנתה קודם, זה באמצעות אה, צווי אלוף, ששר הביטחון יכול לעשות את זה ולהכיל דרך צווי אלוף, להכיל את החקיקה הישראלית. אה, בקיצור, יש פתרונות, ולכן הדיון הוא לא באמת על החוק, הדיון היום הוא על הממשלה. הדבר okay. זה, זה בדיוק הדיון לא שאני, שאני חושבת שככה ניהלו תפיים, בצורה ארוכה אה... לאורך היום. רצינו
1: להסביר לא לא יכולה... לא לא המשמעויות גם בעזרתך, ישראל נכון, גנץ, ב- ראש ב- מועצת ב- בנימין. בוא נקווה שכמו שאמרת זה באמת תרחיש דמיוני, כי ברור שזה לא יהיה טוב לכל הצדדים. תודה. נכון מאוד. שיהיו בשורות טובות. גם
7: לך. כמה תשדירים ואנחנו מיד חוזרים.
4: אפשר <שע> לחסוך בקיץ. <קש> בעת שימוש במזגן בקיץ, מכוונים את פתחי האוורור כלפי מעלה לפיזור יעיל של <שע> האוויר הקר. סוגרים את כל החלונות והדלתות וחוסכים. איתכם,
6: חברת החשמל. כשהקריירה שלך מכריחה אותך להיות כל יום בים, פלא שמתחשק לחלשים? יום פתוח לתארים ראשונים במדעי הים והסביבה הימית ובביוטכנולוגיה ימית. רופי, צוללים עמוק כדי להגיע גבוה. 10 ביוני, בפקולטה למדעי הים, קמפוס רופין ומכמור. רופי, להגיע גבוה.
7: חדשות טובות לזכאים, חוק מענק עבודה שודרג, כי מה שמגיע, מגיע. ויותר, יותר כי במענק 2022 תיהנו מתוספת 40%, גיל הזכאות ירד ל-21. ואם עבדתם אצל קרוב משפחה, תיהנו ממענק חלקי. אתם זכאים למענק ל-2021? הגישו בקשה ותוכלו לקבל כבר ביולי את כל סכום המענק. וגם מקדמה על חשבון התוספת של השנה הבאה. זה שדרוג פרטים באתר רשות המיסים.
0: מירי מסיקה מגיעה לפסטיבל מדי תרנב במופע חגיגי עם תזמורת האופרה הקאמרית שני, שמונה בערב, באמפי אשדוד, ובקרוב, בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי
8: פרץ, עם החיים עצמם.
1: חזרנו, אני עמית תומר, ואיתי נמצא שי ניב, אמנם החלפנו קצת uh, בימים, אבל uh, כן, כנראה שהאותות uh, עדיין uh, לא התעדכנו, בסדר, גם uh, זה קורה. סמי יהיה פה מחר. כן, אה? אל תדאגו, מה שנקרא. Uh, בואו uh, נעבור עכשיו uh, לסיפור uh, הבא, סיפור uh, מאוד uh, מקומם שאנחנו uh, מביאים כאן בפעם הראשונה. אנחנו מדברים על עולים חדשים מרוסיה, אלה שהגיעו מהעלייה האחרונה בעקבות המתיחות בין רוסיה לאוקראינה לכאן, וראינו איך פרסו בפניהם שטיח אדום, ונתנו להם הטבות רבות ברמת המדינה, דיור לתקופה מוגבלת, ודברים חשובים שבאמת נועדו שהם יסתדרו כאן ויתחילו כאן חיים. נכנסו אותם
2: אפילו בבתי מלון, ראויים מאוד בשלב הראשון.
1: נכון, אבל מסתבר שאחרי הצעדים הראשונים האלה, כשאותם עולים מנסים לעשות את לחיות כאן באחת המדינות היקרות בעולם, והאמת שגם בכל מדינה, פשוט למשוך כסף, מגלים שזאת לא משימה כל כך פשוטה. ואנחנו עכשיו עם חנה אחימאיר, כתבתם על פנים, שלום.
9: שלום עמית ושי. את מביאה לנו את הסיפור הזה, כן. שלום עמית ושי, בחודשים האחרונים עלו לארץ 12,000 עולים מרוסיה זה כמובן בראי המלחמה באוקראינה והסנקציות הגלובליות עכשיו רבים מאותם עולים נתקלים בבעיה הם לא יכולים להשתמש בחספם או להתחיל את חייהם בארץ מי שהעביר 10,000 דולר במזומן מרוסיה לארץ, הסכום המרבי לפי החוק שם לא יכול להפקיד את מלוא הכסף בבנקים ולעיתים אחרי ויכוחים ובקשות מרובות מאושר לו להפקיד אלפי דולרים מעטים כלל הסכום. הבנקים מבחינתם נלחמים בהון השחור וחוששים מהפקדות בסכומים כאלה. אבל עבור העולים שחלקם עזבו הכל במהירות, זה יוצר מצב בעייתי מאוד. אנה, בעלת עסק במוסקבה, עלתה ארצה מרוסיה לאחרונה, ומספרת שאינה יכולה להעביר את כספה לארץ ולהתחיל את חייה בכבוד. אני נמצאת שלושה חודשים בישראל, בזמן הזה פתחתי חשבונות בשני בנקים ולא קיבלתי אישור להעביר הנה יותר מעשרת אלפים דולר המותרים לאדם. הסכום הזה לא מספיק לי לשלם שכר דירה למשפחה שלי, לקנות רכב ולהתחיל חיים רגילים. והיא לא היחידה. איליה עלה ארצה לפני כמה חודשים, היה צריך לחזור עד לרוסיה כדי להביא מסמכים מרשות המיסים ברוסיה, ורק אז הצליח להוכיח
7: שהכסף שלו חוקי.
9: כדי להעביר כסף לישראל, אני חייב להוכיח שהרווחתי את הכסף באופן חוקי. לא ידעתי את זה כשהגעתי לישראל, אז לא יכולתי להעביר את החסכונות שלי, ושהייתי פה ללא כסף. בגלל זה הרבה אנשים כמוני צריכים לחזור לרוסיה כבר אחרי שעלו ארצה. אז כאמור עמית ושי רוב העולים שרוצים להתחיל את החיים שלהם בארץ אחרי שכבר עזבו את רוסיה נתקלים בלא מעט קשיים. בינתיים הסוגיה הזאת עדיין ללא פתרון, מה שמשאיר עולים רבים מאוד בבעיה כלכלית ובקשיי קליטה. כן, וזה די מטורף לחזור עד לרוסיה בעיקר בעת כזו רק בשביל לסדר
1: עניין כספי. אני בטוחה שיכלו למצוא לזה פתרונות יותר יצירתיים ופחות מסובכים לאותם עולים. חנה, את פונה ישראל. מה אומרים
9: לך על זה שם? אז שם מסרו לנו כך: בנק ישראל מצוי בקשר שוטף עם כל הגורמים הרלוונטיים בארץ ובחו"ל, בנוגע להתפתחויות הכלכליות השונות על רקע המצב באוקראינה. הבנק מנטר כל העת את ההתפתחויות במערכות התשלומים, בשווקים ובמערכת הפיננסית. במקרים פרטניים, ניתן לפנות לסיוע ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים. כן, חנה,
1: תודה רבה, ואנחנו רוצים לעבור בעניין הזה ליאיר סמוליאנוב, מנהל תחום קליטת עלייה בלובי המיליון, שלום.
10: שלום חברים, מה שלומכם?
1: בסדר, יאיר, כמה מהמקרים האלה שחנה מספרת עליהם, של איליה ושל אנה, כמה זה נפוץ? או שמדובר בטעויות נקודתיות, מקרים שנפלו בין הכיסאות?
10: המון, המון, נפוץ ממש, מהיום בבוקר, מאז שהתחלנו כבר לדבר על, ה... על הרעיון הזה שאני מדבר איתם עכשיו, הגיעו עוד כעשר בקשות חדשות, כל אחד והסיפור שלו והסיפור שלה, אבל הדבר המורכזי הוא אותו סיפור, אנשים באים עם הכסף שלהם מרוסיה לישראל, ופשוט לא יכולים להשתמש בכסף הזה בארץ.
2: יאיר, מה היא עושה או אותה משפחה בסיטואציה כזו? אז
10: זה מאוד מורכב, קודם כל... אחת הבעיות המרכזיות מתחילות בזה שאף אחד לא יודע מזה מראש זאת אומרת, אם היו נהלים ברורים, אם היה כתוב עכשיו לאותה משפחה שעולה תקשיבו, אתם רוצים להפקיד כסף בארץ, אתם צריכים להראות מסמך כזה וכזה, אם תביאו את המסמך, נאשר לכם את הכסף. הבעיה מתחילה עוד, עוד כשאין את המסמכים האלה, והכול לכאורה אמור להיות בסדר, ואז הם מגיעים לכאן, בין אם זה עם אה, כסף אה, מזומן שהם רוצים להפקיד, או בין אם זה הם מגיעים לארץ בציפייה שהם פשוט יוכלו להעביר כסף מהבנק שלהם ברוסיה לבנק שהם פתחו בישראל, ואז פתאום הם מגלים שהתשובה היא או שלילית, או שהכסף נמצא, מוקפא, איפשהו באוויר. אנשים שאנחנו פונים אליהם ופונים אלינו מדי יום מספרים שהכסף יכול להיות מוקפא במשך חודש, חודשיים. אנשים שהגיעו לכאן כבר מסוף פברואר ועדיין לא מצליחים להעביר את הכספים שלהם. מה הם עושים? אז, אז חלקם חוזרים חזרה לרוסיה, כי הם מבינים שאוקיי, יש סנקציות ברוסיה, אבל בארץ לא מאפשרים לנו בכלל להשתמש בכסף, אז מה זה עוזר?
1: אבל יאיר, איזה סכומים מ... מדובר שמנסים להביא? כי אתה יודע, מדובר על כמה גדול של הון שחור זה כסף לסגור איתו את החודש.
10: אני ממש מסכים איתכם, אנשים שבאים לארץ, מותר להם להוציא מרוסיה עד עשרת אלפים דולר, אז הם בכל מקרה לא באים יותר מזה, והם מגיעים לכאן ולא נותנים להם להפקיד, או שבאים ואומרים עליהם אתם הולכים להפקיד רק חלק. אנחנו שומעים המון סיפורים שהם פונים יום אחד לפקיד אחד והוא לא מאשר להם בכלל, ועד יום אחרי זה לפקיד אחר שמאשר להם רק חלק מהסכום.
2: איפה משרד הקליטה בסיפור הזה? אני מניח שדיברתם איתם, פניתם.
10: נכון, אז, אז יש פה, יש פה מורכבות, אה, ב, זאת אומרת, בכל התהליך הזה גם אנחנו מול משרד הקליטה והעלייה שמנסה לעזור וגם מול המפקח על הבנקים, אה, התגובה שחנה הקריאה אה, אולי מראה בהמון מובנים את, את אחת הבעיות, זאת אומרת, מקרים פרטניים אפשר לפנות אלינו, אז א', מי זה אלינו, לאן אפשר לפנות, ב', כשזה מקרה פרטני אחד זה משהו אחד, כשזה עשרות מקרים פרטניים כנראה שזה מצביע על איזושהי מגמה הרבה יותר רחבה, ואיתה צריך להתמודד ובה צריך לטפל.
1: אוקיי, יאיר סמואל לינוב, מנהל תחום קליטת עלייה בלובי המיליון, אנחנו נמשיך לעקוב איתכם אחרי הסיפור המעצבן הזה, כי צריך למצוא לו פתרון יותר הולם. תודה רבה. תודה
10: רבה חברים ותודה על העלאת המודעות של הנושא החשוב הזה. תודה.
1: והנה עוד נושא צרכני חשוב שנוגע לרבים, אתה יודע, שמענו על העולים מרוסיה שנאלצים לחזור עד לשם כדי להוציא כסף, אבל מסתבר שזאת לא משימה כל כך פשוטה, לא להם ולא לאף אחד אחר, כי אנחנו שומעים על יותר ויותר ביטולים של טיסות, וזה כבר לא בעיה כאן אצלנו רק בישראל, עם אלעל ועיצומי הטייסים, זאת ממש בעיה עולמית שנובעת מהעובדה שיש מחסור בכוח אדם וביקוש שהולך ועולה אחרי שנתיים של קורונה, כולנו רק רוצים לעוף מחוץ. לחו"ל, אבל זה גורם באמת הרבה עוגמת נפש הרבה פעמים.
2: כן, את יודעת, באופן טבעי צמצמו מצב את מצבת כוח האדם, אבל עכשיו כשהביקושים עולים, לא מצליחים להדביק את הפער הזה. חלק גם מאותם עובדים שעבדו בענפים האלה מצאו את עצמם במקומות אה, אחרים, והנה אנחנו רואים ביטולים, באמת, כמו שאמרת, בכל העולם, לא רק פה.
1: כן, אז בואו נדבר בעניין הזה עם ענת בן עזרא אדוקנס, מנכ"לית הסדרה, מינהל וארגון ברשות להגנת הצרכן או לסחר הוגן. שלום. שלום וברכה. ענת, אתם מרגישים בחודשים האחרונים עלייה אה, בפניות, שבאמת כמו שזה נראה בשטח יותר ויותר צרכנים סובלים אה, מהבעיות האלה מול חברות התעופה?
0: אז אני אגיד ככה, קודם כל אנחנו רואים עלייה, כמובן מהקורונה משנת 2020, אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד גדולה של כמות הפניות בתחום התיירות באופן כללי. כי צריך להבין, גם כשהיה הקורונה היו המון ביטולים, אנשים התחילו להזמין גם עכשיו חזר, ושוב אנחנו רואים איזושהי מגמה של אה, ביטולי טיסות, ולכן אנחנו רואים... אה, הרבה תלונות על ביטולי טיסות, העניין הוא ש... אתה צריך לדעת כצרכן
2: מה אתה יכול לעשות במקרה, או שמבטלים
0: לך את הטיסה, או שבעצם אתה רוצה אתה לבטל את הטיסה. אז זהו, אז... צריך
2: לעשות את המחנה. התכנסנו בדיוק בעניין הזה, כלומר, מה אנחנו יכולים לעשות, אנחנו כצרכנים? מהם האפשרויות שלנו? אנחנו יודעים שגם אם אנחנו קונים כרטיס שהוא גמיש, מה שנקרא, אנחנו יכולים להזמין את הכרטיס מחדש, לא בכל המקרים אנחנו יכולים בכלל לקבל החזר. מתי כן אפשר לקבל את מלוא הכסף? מה עושים? למשל עם בית המלון, שגם הוא לפעמים, אנחנו נאלצים לבטל אותו בגלל הביטולים של הטיסות, ושם אנחנו לא זכאים לכסף הזה.
0: נכון, אז בואו נעשה רגע אבחנה. יש שני חוקים שמטפלים בנושא הזה, אחד שהוא בעצם חוק הגנת הצרכן, שבו אנחנו כרגולטור אוכפים אותו, ויש חוק שהוא בעצם אזרחי, שהצרכן בעצם צריך לאכוף אותו בעצמו, שהוא חוק שירותי תעופה. בעניין של חוק הגנת הצרכן, יש לך את זכות הביטול. זאת אומרת, היא רכשת כרטיס... היום, ותוך 14 יום יש לך את הזכות ביטול, אתה לא רוצה, אתה מתחרט, או שאתה שומע שיש איזה שהן בעיות בחברת אלעל, תוך הרבה, או בחברה אחרת. אתה רוצה לבטל את הטיסה, אתה יכול לתוך 14 יום מהרגע שרכשת אותו, אם זה נמצא גם כשעשית את זה פנים מול פנים, וגם כשעשית את זה בטלפון או באינטרנט, תוך 14 יום אתה יכול לבטל. ההבדל היחיד שיש בין, בין, בין שני הסוגים של פרונטלי ומכה מרחוק, זה בעצם בפרונטלי, 14 יום לפני שהטיסה קורת. או שבעה, במכר מרחוק זה שבעה ימים לפני. פרונטלי רק
2: נגיד, פה. זה אם התיישבת מול סוכנת נסיעות.
8: סוכן. טוב,
9: דברים דבר שכבר...
8: פנים מול פנים.
0: משהו שלא
2: עשית לא שנים, אני חייב להודות.
0: נכון, נכון. הרבה הלכו למכר מרחוק, רוב התעשייה הזאת היא הולכת בעצם למכר מרחוק, זה או בטלפון או בדרך האינטרנט, ובאמת יש לך את הזכות לבטל אותה, ואתה יכול לבטל את הטיסה או את המלון, דרך אגב, זה לא חייב להיות טיסה. גם דרך הפקס, גם מה שהיום כמעט ואין, אתה יכול לעשות דרך האינטרנט. לא, אבל אני שאלתי,
2: דרך... אני שאלתי על המלון, כי אוקיי, גם אם אני מקבל איזשהו החזר על הטיסה שבוטלה על ידי חברת אז התעופה, אז רגע, התעופה אני אני, בסוף יש לי מלון שכבר הזמנתי ואני לא זכאי להחזר שם מהמלון, מי מפצה אותי על נכון. זה?
0: נכון. אז רגע, אז יש בעניין של, של ביטול באופן כללי, בתוך 14 יום, זה נכון, ברגע שאתה רכשת איזשהו שירות שנמצא כל כולו מחוץ לישראל, אתה לא זכאי מחוק הגנת הצרכן, אתה לא יכול לבטל אותו תוך 14 יום. שזה משהו שניתן, כתוב בחוק. מה שכן צריך לעשות העוסק, אלא לכתוב לך את מדיניות
1: הביטול. זאת אומרת, ברגע שאתה רוכש איזשהו מלון מסוכן פה בישראל, שהוא בעצם נמצא בחו"ל, אתה כן. צריך לכתוב לך, די לך, זו המדיניות של בחו"ל. ענת, זה החוק היבש, זה... ואנחנו באמת נכנסים פה ממש כבר לאותיות הקטנות שלו, אבל מה קורה בפועל? הרי בתחום הזה של התעופה יש חברות ישראליות, אל על, ארקיע, ישראר, אבל יש הרבה חברות אחרות, וגם הן מבטלות את הטיסות, זאת לא בעיה כחול לבן. מה קורה כשיש לא פעם אנחנו מרגישים שאין שם אימא ואין שם אבא, עד כמה יש באמת פער כזה בין החברות הישראליות לזרות?
0: תראו, באופן עקרוני אנחנו ברשות להגנת הצרכן באים ואומרים שהחוק שיה... של מדינת ישראל, ברגע שאתה פונה לצרכנים הישראלים, חל גם על כל חברות התעופה שנמצאות מחול. אבל אתם מצליחים לאכוף זה... את זה? ישראלים. מה שאנחנו עושים כן, אנחנו ממש ממש מנסים ו... לוקחים את כל האמצעים שיש לנו ונלחמים קשה כדי לעשות אכיפה כנגד החברות הללו. נכון שזה קצת יותר קשה, נכון שאנחנו צריכים לעשות הרבה יותר פעולות כדי להגיע למצב שבו אנחנו אוכפים עליהם, אבל אנחנו לגמרי לא מרימים ידיים בנושא, גם בחברות שנמצאות בתוך הארץ וגם שנמצאות מחוץ. אבל יש לי עוד משהו שאני כן רוצה להגיד, שאומנם זה הצרכן צריך לאכוף את זה ולגשת לבית משפט, אבל כן יש את חוק שירותי תעופה, וזה חשוב. אם חברה אתם זכאים לפיצוי. זאת אומרת, אתם יכולים מעבר לזה שהוא חייב להחזיר לכם את הכסף. ומעבר לזה שהוא צריך לתת לכם שירותים, אם המדרה נתקעת, אתה צריך לתת לכם שירותי מזון וטלפון, שזה באמת הדברים היותר קטנים, אתה זכאי לכרטיס טיסה או לכרטיסה. גם אם היינו בארץ
1: כשהטיסה בוטלה, כלומר אנחנו מתכוונים לנסוע לאנשהו ומבטלים לנו את הטיסה, גם אז אנחנו זכאים לפיצוי, לא רק נתקעים בחו"ל?
0: ברגע שביטלו לך את הטיסה. שאחרי שמונה שעות, זאת אומרת, נדחתה או בוטלה לחלוטין, שזה נחשב ביטול, אתה זכאי למחזר עוזר. אבל, צר, עוד אבל עוד לא ש... צריך להבין
1: <ספק> את בנק בשביל זה, <ספק> גם אם מבטלים אותה יומיים לפני, זאת עוד דין? <ספק> לא, אז זה תלוי
0: מה אומרים לך. אם מודיעים לך מראש, אם תוך ארבע יום הודיעו לך, דע לך, אנחנו הולכים לבטל איתך את הטיסה, דע לך, תתכונן מראש, זה לא מהיום להיום, ואם אחרי יותר מארבע עשרה יום? אם לא הודיעו לך בכלל. ובאים ואומרים לך, תקשיב, עכשיו, תוך יומיים,
2: או תוך זה, ביטלו לך את הטיסה? אז כן. אז אתה זכאי לפיצוי. כלומר, ב... קיבלנו אס מחברת תעופה, מה שראינו שקורה בימים האחרונים, אנחנו זכאים לפיצוי מעבר למחיר הכרטיס עצמו.
0: נכון, צריך גם להסתכל, כדי שלא
1: נטעה את הצרכנים, אז באמת צריך להסתכל קצת בחוק, בחוק יש... כן, אז נזמין את ב... מי שזה רלוונטי לו, לא, לרדת עמוק ככה לאותיות הקטנות, נתנו כאן טעימה. ענת בן עזרא ערב טוב לכולם. ועכשיו אנחנו לרשימת העשירים בישראל, אותה רשימה שאנחנו אוהבים לעלעל בה ולקנא. דה מרקר מפרסם אותה היום ועושה בעצם פילוח על בעלי ההון, אז הזמנו את איתן אבריאל מדה מרקר, שלום. שלום, שלום. ספר לנו מי הגיע לטופ, מי אנחנו הכי צריכים לקנא.
7: גם לקנאים.
1: תשמע, אני לא יודעת מה מצבך הכלכלי, אבל uh, יש ויש, אתה יודע, עיתונאים בישראל, מסתכלים.
2: אז הנה, ב- במקום הראשון נדמה לי שנמצאת uh, עיתונאית, מרים uh, אדלסון, לא uh, איתן?
7: כן, uh, באמת הבעלים של, uh, הבעלים של uh, ישראל היום uh, נמצאת במקום, uh, במקום הראשון מדי כמה שנים. אבל אני לא, לא בטוח שצריך להיכנע, ואני לא בטוח באמת שזה מביא, מביא אושר. ו... מה
2: גם שאנחנו לא רואים שהשווי של שלה ירד. אנחנו רואים שזו 아... לא, לא השנה הכי מופלאה שלה.
7: הנה, אז בבקשה, חלק מהמיליארדרים לצורך העניין, לאחר תקופה ארוכה מאוד, שהם צומחים הרבה הרבה יותר מהר ב... בהון שלהם ביחס ל... לה... תמיכה של כל שאר פלחי האוכלוסייה, ותחשוב בסך הכל אם נניח יש לך חשבון חיסכון ויש בו שקל ולעומת זאת יש לך אותו חשבון בדיוק שעושה שלושה ארבעה אחוזי שנה ויש בו מאה מיליארד שקל אז ברור ששקל ועוד שקל ועוד שקל זה נורא נחמד אבל אין לך בסוף עשרה שקלים וכאן המספרים שלהם מוכפלים מדי כמה שנים בצורה מאוד בולטת מה שחשוב באמת בעצם אחרי שצחקנו עם כל העניין הזה זה ש... זה מה קורה ל... לה... מה המגמה הכללית? מה קורה לרשימה הזאתי? מה קורה לאנשים האלה ביחס לשנה הקודמת וביחס לשנים קודמות? המגמה... ומה
1: המגמה? כי אני רואה שחלק פה בדרך למטה, חלק דווקא הם עוסקים כן,
7: נגיד אייל
2: עופר, או... הוא הרפיח.
7: אז יש באמת, אז יש באמת אה, כמה וכמה אנשים שעומדו אה, במקום או קצת אה, ירדו, בגלל בעיקר שהבורסה... ירדה בצורה מאוד משמעותית בסך הכל מתחילת, מתחילת השנה, יש הרבה מאוד נראות ערך שירדו בעשרות ב- רבות של אחוזים, אבל המגמה הכללית היא בדיוק הפוכה עדיין, זאת אומרת בשנה האחרונה עדיין יש עלייה דרמטית מאוד בכמות המולטי מיליונרים ב- בישראל וה- הסיבה לכך זה כמובן ההייטק, זאת אומרת, צריך לזכור שכל פעם שאנחנו אומרים יאללה יש חד קרן חדש או חדשה, אז מדובר בחברה שיש לה שווי שלה יותר ממיליארד דולר, ואם יש איזשהו מישהו מהמייסדים שיש לו עשרה אחוז מהדבר הזה, אז הוא בעצם שווה מאה אז יש כתוצאה
1: מזה איזה ויש... שהם ויש... שמות חדשים שהתפרקו לרשימה, שככה אחרות, עלו בזמן קצר ובדי. מאוד ובדי. גם ברמת חשבון ובדי.
6: הבנק? בוודאי. תן
1: לנו ובדי. ככה ובדי כמה
7: השמות לא אגיד לאף אחד, זה שמות של אנשים חדשים, אבל... אבל זרוק, שיכירו. באמת, אין טעם ל... בוא, בוא נפרגן, איתן.
2: בוא נכניס
7: לרשימה. בצורה הזאת, השמות הם... אפשר להסתכל ברשימה ולראות אותם. הנקודה המרכזית היא באמת ש... כל הסיפור של, של, של ההייטק עדיין נמצא איתנו ונוצרו המון המון מיליונרים חדשים חלק ברשימה, חלק לא ברשימה אבל הם לא, היו לא צריכים להיות ברשימה שאם הייתי סופר את האלף הראשונים זאת אומרת, תשמע, צריך 140 מיליון דולר בשביל להיכנס לרשימה, אחרי זה אתה מקום 501 ומטה ובכלל אתה לא, כן. אתה לא מופיע בה. טוב, אז מה... כבר ככה, אם יש 100 חדשים שיש להם 100 מילי, מיליון דולר כל אחד, הם לא, יכולים, הם לא יכולים להיכנס. וצריך לשים עוד כמה דברים, ככה באמת, נראה שאתם ממהרים, אז ב, 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 במשפט אחד. כן.
2: הסיפור,
7: של הנד... הסיפור של הנדלן. מה, על כל המחירי דיור האלה שאתם דווחים עליהם, שהם טסים כבר uh, שנתיים, שישה פעמים... אין ספק שזה עוזר בצד
1: השני בצד, למי בצד, שיש לו הרבה נכסים. ראינו ברשימה שימ, שלך שימ למשל את, את קבוצת עזריאלי. Uh, איתן, לצערי נגמר לנו הזמן, באת. אז נגיד לך תודה, אבל זה. היה שווה לדבר איתך רק כדי לשמוע כתב כלכלי בכיר אומר, כסף זה לא הכל בחיים. <laughs> תודה רבה, איתן. עוד אין שלא, אם שהיה לכם ספק, ביי ביי. מסתבר שלא צריך להיות אילון מאסק או איתן סטיבה כדי להגיע לחלל. אנחנו מסיימים עם המהלך המסקרן של חברת רפיד, שמודיעה היום על תחרות חדשה על המפתחים שלה, והזוכים בה יזכו לטיסה של שש שעות בחלל, לא פחות. אז מה צריך לעשות בשביל זה? ואם הגענו להרמה הזאתי, אז האם היום שכל אחד מאיתנו יטוס לחלל כבר קרוב? בואו נבדוק את זה עם רונה סוסל גוברין, מנהלת שיווק בכירה ברפיד. שלום. שלום, שלום, נעים מאוד. אז תכף נגיע לתחרות שלכם, אבל קודם, איך הגעתם לרעיון הזה ועד כמה הוא פר ביצוע? או במילים פחות מכובסות, כמה עולה לא התענוג הזה?
8: טוב, תשמעי, כמו שאנחנו אוהבים ברפיד, אנחנו אוהבים לפרוץ גבולות ולמתוח את הדברים עד הקצה ולעשות דברים בצורה לא קונבנציונלית. וכך גם מחלקת השיווק שלנו, חשבנו וחשבנו, איך אנחנו משיקים את התוכנית. למפתחים,
1: ובאמת מקדמים את קהילת המפתחים הגדולה בעולם בתחום הפיימנט, התשמונים, ובונים איזושהי קהילה משמעותית. אז תספרי לנו בכמה למי שלא מפתח
8: ככה ורוצה גם. או, זה הסודות שמורים במערכת,
2: כמו שנאמר. או. את יודעת, פיתוח מנהלים ועובדים זה בדרך כלל משהו שעושה המחלקת ה-HR או ה... Head of People, כמו שקוראים לזה אצלכם היום בהייטק, ופה עושה את זה המחלקה של השיווק, מה שאומר שזה באמת מכוון יותר ל-PR, לא? יחסי ציבור. לא, ממש לא. אנחנו עובדים יד ביד ביחד עם מחלקת ה-HR אצלנו, ובניתי מחלקה של Impleur branding, שאנחנו עובדים
10: בצמוד
8: ועובדים עם הגולד המאוד מאוד ספציפיים של ה-HR. Uh, המהלך כאן הוא לא מהלך HR-או-PR, זה בעצם מהלך uh, שפונה למפתחים בכל העולם, ולאו דווקא לגיוס עובדים. אנחנו בונים ממש קהילת מפתחים שהם בעצם משתמשי הקצה במוצרים של רפיד. כלומר, לא רק עובדי החברה בפתח...
1: יכולים yeah, להשתתף yeah. בתחרות, רק נסביר.
8: לא, עובדי החברה לא משתתפים בתחרות. התחרות היא גלובלית, ומפתחים מכל העולם משתתפים בהקטונים שלנו, ומנסים לפצח באמת אה, אה, חידות שמתפרסות כל שבוע באתר שלנו, בהקדה-גלקסי.דב. <אנם> <גמ- לובנ>
2: גם עמית, <אנ> ואני, <אנ> גם עמית <אנ> ואני יכולים להשתתף? אם אתם יודעים לפצח חידות, כן, ואם אתם רוצים להשתתף בהקפרים הווירטואליים שלנו, בהחלט כן. החידה של חמיצר מי זה המקסימום להנסות. שאני
1: יכול לפצח. אבל מה, נבדוק את זה אחרי השידור, אל תהיה כזה פסימי, <אז> אבל אני חושבת שמה ששי <אז> מנסה להגיד, שזה איזשהו שיא חדש <אז> בתחום ההטבות והמסיבות בהייטק, ונכון, זה לא מיועד לעובדים, אבל זה מגיע בתקופה שבה רבות מהחברות דווקא מצטמצמות, לאור הנפילות הגדולות בוול סטריט. אתם מרגישים עם זה בנוח?
8: אנחנו לא מתייחסים לזה כאיזשהו מהלך שצריך להרגיש מנוח. יש לנו גולד, להכין... בעצם אנחנו פונים למפתחים שהם משתמשי הקפה במוצר שלנו. אז מהלך שפונה לקהילת המפתחים ונותן להם פלטפורמה וכלים לסייע להם, באמת לפתח אפליקציות ולהשתמש באמצעים מקוונים לתשלומים על פני הפלטפורמה של רפיד, ולא רק על פני הפלטפורמה שלנו, אלא בכלל. וכאן אנחנו תומכים בעצם גם בעסקים קטנים וגם בעסקים גדולים. ביכולות
1: שלהם. כן, אני מדברת על הפרס, לא על עצם התחרות, פרס שבסוף מזוהה היום עם המיליונרים והמיליארדרים הכי גדולים ש... שיש לנו בעולם. אז למה שרק הם
8: ייהנו מטיסה
1: לחלל? טוב, יש לכם היסטוריה. שאלה שגם אנחנו שואלים את עצמנו יש
2: לכם היסטוריה בבוקר. של ככה תשומת לב מיוחדת, אפילו פרובוקציות הייתי אומר, אנחנו זוכרים את הסרטון המפורסם עם סקאזי, נכון? הסרטון הזה לא שלנו, אני לא מתייחסת
8: לסרטון
2: הזה. כן, טוב, אבל הוא כיכב במשרדים שלכם. טוב, לא נתייחס לסקאזי במשרדים שלכם. אני, אגב, קניתם אותי עם הכנס בליסבון, עוד הרבה לפני החלל זו עמית שמתלהבת פה מהטיסה, נכון, עמית?
1: כן, אין ספק. אבל בואי תספרי לנו מה צריך לעשות בשביל לזכות בה, וכמה עומדים להשתתף באתגר הזה. אוקיי, אז הכנס... אין בעיה. אז האתגר הזה, כמו שאמרתי, מתפרסמים מדי שבוע חידות באתר של hack the galaxy.dev. ככל שאתה מתקדם
8: בחידות, מעונה על להשתתף בהקתונים ויכול גם להגיע לאירועים הפיזיים שבאים להשתתף לרחבי העולם, לאירועים הניתוחים ושתהיה לנו נוכחות שם, אתה יכול לבכות יותר ויותר נקודות. הזוכים בהקתונים יזכו בכרטיס לטיסה בחלל, בעצם זה בקפסולת חלל, ובסופו של דבר הדמו-דיי בליסבון, אנחנו מזמינים את הזוכים, את הטופ-3 בכל הקתון, להשתתף בדמו-דיי, להשיג את המוצרים שהם פיתחו בהקתונים. והזוכה במקום הראשון גם יקבל כרטיסי טיסה בחלל. זאת אומרת, ככל שאתה תעבור יותר אתגרים במהלך
1: השנה ותזכה ביותר נקודות, אתה מבין את הסיכויים שלך להגיע לריסבון ולזכות בפרס. וטיסה היא שש שעות, ראינו בעצם שיש ככה כאלה שנוסעים גם ימים בחלל, לאן אפשר להגיע בטווח הזמן הזה? אתה מגיע לאט מופתר,
8: ומסתכל עם פיו של טוויסטיק על העולם.
1: אוקיי. <טרח> <טרח> okay. טוב, לא סיפרת לנו כמה זה עולה, אז כנראה שלא כל אחד עדיין יכול לטוס לחלל, אבל הנה, עוד כמה אנשים שיוכלו בקרוב. רונה סוסל גוברין, תודה רבה. תודה רבה לכם, נהניתי.
2: ונגיד תודה גם לעורך שלנו בנצר, בהפקה סייל פלד, נטע רז ואירן גולני. עורכת הדיגיטל יעל חיימסון, טכנת שידור, יאלי הראל ושולן טרסקנוב. תודה עמית עומר.
1: תודה שייניב, ומחר יהיה פה לצידי סמי פרץ, תבואו גם, ביי ביי.
4: בחסות מחסני חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות על התקנת מזגנים. בחסות הפניקסמארט, המציעה פיתוח משכנדל שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432 או חפשו הפניקסמארט בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח
0: באר. גני צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור
1: ציבורי.
4: עמיתי מועדון חבר, המבצע של קיה נמשך לעוד שבוע בלבד. ספורטאז'ה חדש, סורנטו, סלטוס, סטוניק, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר. מפרטים כוכבי 99 20, או באתר מועדון חבר. חבר זה
9: הכל
0: בשטיפה, חבר. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.